0: Velkommen til Erhvervsklubben og til dig, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for det. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og i dag har Jens og jeg igen sammensat et dejligt program, hvor vi både skal tale om Mærks nye aktienedetur, deres havvind-eventyr, vi skal tale om en ny stor bøde, der er på vej til Danske Bank, vi skal snakke om forsvarsindustrien i Danmark, og så skal vi se nærmere på alle de virksomheder, som enten har trukket sig fra Rusland, har indstillet deres aktiviteter forløbigt eller fortsætter præcis, som de har gjort altid. Men først så skal vi have fulgt op på en af de historier, vi har talt meget om her i Erhvervsklubben, nemlig Ørsted, der jo hænger på den her russiske gaskontrakt, som de ikke rigtig kan komme ud af Gassen betaler de får i enten euro eller dollars. Det ved vi af god grund ikke. Men det er altså en valuta som russerne jo på grund af sanktioner har meget svært ved at få omsat til, til rubler. Derfor kræver de jo så nu af Ørsted og alle de andre energiselskaber, at de skal begynde at betale for gassen i rubler. Jens, der er sådan set nyt i den her uge, hvor den russiske ambassør i, ambassadør i Danmark har sendt et skriv, i hvert fald til børsen. Børsen har i hvert fald fået fat i det, hvor, hvor I han tror med, at, at Rusland vil lukke for gassen til Ørsted og resten af Europa, hvis ikke næste betaling, der finder sted i slut april, start maj, bliver lagt i rubler hvordan er den her besked blevet modtaget af, af omverdenen?
1: Ja, så altså Børsen havde jo åbenbart bedt om et, et interview med den russiske ambassadør i Danmark. Han hedder Vladimir Barbin. Så i stedet for så sender, sender han en mail til avisen, hvor han stiller det her krav til Ørsted om at, at betale i rubler. Og det er jo store beløb. Det, det er to milliarder kubikmeter gas, som, som Ørsted har bestilt for den periode, der går fra 2011 til, til 2030. Men så altså, Ørsted har jo sagt, at det kommer ikke til at ske. De vil ikke ud og, og finde rubler at, at betale med. Det har de så åbenbart ikke officielt meddelt Gazprom endnu, men man prøver sådan, det er jo sådan en politisk sag det her, og fra Udenrigsministeriets side af, har man også sagt, at de er enige, at afvise afviser det her krav fra, fra russerne om at betale med rubler. Og man vil prøve at, at give et svar, der sådan er koordineret med, med de allierede i, i NATO, øh, med andre ord, de andre europæiske lande, der mm. også har, har noget i klemme i forhold til, til gassen fra, fra Rusland.
0: Okay. Altså jeg ved jo godt, at vi har været inde på det her før, men, men gør russerne alvor, at den trussel her, som de så har sendt øh, eller formidlet via, via børsen, hvis de gør, gør alvor, at den trussel allerede til, til maj bliver det vel så, hvad sker der så?
1: Jamen det er ret tydeligt, at det sidder der rigtig mange og laver forskellige scenarier for lige nu. Øh, og det, det tyder på, det er jo, at det, det er meget med det samme for konsekvenser for, for europæiske virksomheder. Øh, Brian Vad Mathisen, altså ham, professoren i energiplanlægning fra Aalborg Universitet, han har sagt, at man øh, omgående vil være nødt til at, at lukke virksomheder ned, der har et stort gasforbrug, Og der er jo gas på lager, så det er jo ikke sådan, at vi har den der akutte fare, men man er bare nødt til at begynde at samle sammen til, til lager til næste vinter. Øh, ellers så kommer europæerne til at fryse til, til efteråret, og det er der ikke nogen politikere, der, der er lyst til at se på.
0: Altså, det her det er jo også en pointe, vi har været inde, med, inde på en del gange, altså et luk for gassen, hvis en Europa i recession, men selv hvis gassen fortsætter med at flyde, øh, så så jeg, at øh, jeg tror, det var Deutsche Bank, ja, det var Deutsche Bank, de var ud med, en, med en ny prognose onsdag, hvor de, øh, ja, nu forventer de, at USA og Europa de går i recession øh, inden for de næste to år. Altså kan vi overhovedet håbe på, at den her recession, den kan undgås?
1: Altså vi har jo en situation, hvor inflationen stikker helt af. Den er høj i Danmark, men den er jo endnu højere i andre lande omkring os. Vi har stigende renter, vi har udsigt til, at de får et flere nyk opad, både i Europa og USA. Så selvom der ikke var problemer med energiforsyningen og effekter fra krigen i Ukraine, jamen så er der bare gode argumenter for, at vi ender i en recession, altså det her med to kvartaler efter hinanden med negativ vækst. Men det er jo altså prognoser, og vi lever i en ret ufor, øh, uforudsigelig tid. Og det understreger de her topøkonomer fra, fra Deutsche Bank også.
0: Jeg er sikker på, at vi direkte eller indirekte kommer til at berøre det her emne flere gange i løbet af podcasten. Nu skal det handle om noget helt andet, nemlig Mærsk. Nu skal vi tale om et eventyr og muligheden for en nedtur. AP Müller-Mærsk har nemlig fået øjnene op for havvind og sat sig milliarder på markedet, som ifølge flere eksperter jo ventes at eksplodere, efter at den her grønne omstilling er rykket helt i top på den politiske agenda. Spørgsmålet er så bare, hvad eksperterne her i podcasten har at sige til den historie. Og udover Jens Bærdelsen, der jo står ved min side, så har jeg nu også fat i Mikkel Emile Jensen, senior analytiker hos Sydbank. Hej Mikkel. Hej. Den her investering, jeg lige løftede sløret for, at vi blandt andet skal tale om, hvad er det for en, og hvor stor er den?
2: Jamen, de har investeret i uh, specialiseret skib til opsættelse af, af havvindmøller i uh, deres uh, Service division og investeringen, jeg har ikke sådan kunne opstøve præcis, hvad de bruger på skibet her men, men der går, sige, andre lignende investeringer ligger i omvejen af 2,5 milliarder på de her specialiserede skibe så, så det er en, en, en stor investering i særdeltid, når vi ser det i forhold til supply services som, som fylder meget lidt i, i mask. men alligevel vælger man altså at og investere en, 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 et milliardbeløb i en relativ øh, lille division, for at være sikker på, at man har kan man sige, fokus på fremtiden og, og bevæger sig i en grøn retning.
0: Ja, og det her nye øh, mærskskib, altså, det er jo meningen, at det skal sættes ind i, i USA. Altså, hvad er det for et marked og venter dem der?
2: Opsættelse af, af, af vindmøller på havvind øh, er i, i stærk vækst i øjeblikket, men USA er faktisk en af de områder, hvor man er lidt bagud. Der er et stort efterslæb i USA og der er man altså opsat på at skulle sætte de allerstørste møller op meget meget store rekordstore møller, havvindmøller der skal sættes op i USA og netop det er også det som skibet er blevet specialiseret til at skulle sætte op så det, det gør dem, giver jo også Mærsk en fordel i og med at der nok ikke er så mange aktører som har skibe og udstyr der, der kan sætte så store møller op på nuværende tidspunkt så, så det er et marked i, i, i stor vækst fra, fra 2026 af hvor de jo får leveret det her skibe eller til 2026 og så også frem øh, til 2030, hvor der øh, skal sættes rigtig mange møller op.
0: Men betyder det, altså giver det mening for Mærsk at kasse ud i det her, når vi, kigger på deres samlede, når vi kigger på deres samlede forretning?
2: Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Supply er en division, som øh, faktisk er sat til salg. Uh, Maersk har lavet en stor uh, transformation, og, og der har man uh, valgt at fokusere udelukkende på transport og, og logistik. Og i den forbindelse, der solgte man jo også sin olieaktiviteter fra, og andre aktiviteter, som kan vi kalde sorte aktiviteter, som ikke havde noget med transport heller at gøre. Og der var Supply Service faktisk en af de øh, områder, der blev sat til salg. Men det lykkedes så ikke at sælge det, og det er faktisk kommet tilbage nu som en del af, af forretningen. Men det er faktisk stadigvæk til salg, og Maersk har bare ikke fået et ordentligt bud på det øh, endnu. Men det ændrer jo ikke på, at man selvfølgelig driver sit, sin forretning så godt som muligt, og man gør alt, hvad man kan for, at øh, man også sikrer selskabet øh, en god fremtid. Og det gør man jo ved at netop fokusere på, på den grønne omstilling og på, øh, i det her tilfælde øh, vindmøller. Så man, mindre, så man i fremtiden har mindre eksponering mod offshore-sektoren, som jo det supply-service faktisk fokuserer på. Så, så, så hvis vi skal være lidt panippende, så tror jeg ikke, så det er sikkert jo faktisk, at Maersk får, får noget ud af den her rejse, fordi de faktisk er til salg, og det kan godt være, at den her forretning bliver solgt, inden at, inden at den her rejse egentlig rigtig er kommet i gang på, på havvindmøllemarkedet. Men til gengæld så gør det her jo bare, at når Maersk Gør det så fremtidssikret ved at lave de her investeringer, så gør det da også alt det lige nemmere at sælge. Så, så det kan måske også være en bagtanke bag de her investeringer.
1: Men er det ikke noget råd, Mikkel? Altså, det ligner sådan lidt til at mærske, er på vej tilbage i sådan en gammel konglomerat-tankegang, at vi kan godt lave flere ting og være rigtig dygtige til det. Altså, forvirrer det ikke investorerne lidt, at, at man pludselig laver noget, der ikke handler om container- og logistik?
2: Jo, det er jo, faktisk, det er jo primært øh, investorhistorien, som bliver ødelagt lidt. Øh, og det var egentlig også det, der var tilfældet, da, da de ikke kunne komme af med supply service. Øh, fordi det lykkedes jo egentlig rigtig godt med at komme af med deres olieaktiviteter. Men, øh, men det, supply service var faktisk sten i skoen. Øh, så det er ikke fordi, at Mærsk ikke gerne vil sikre, at investorerne har den her historie altså om, om, om ren transport og logistik. Men det har simpelthen ikke været muligt at sælge det. Øh, så nu er man jo i den situation, hvor man stadig har den her forretning, som ikke har noget med transport at gøre. Så må man så gøre alt, hvad man kan for at gøre den forretning så lækker og attraktiv som muligt og så sælger det fra. Man kunne også argumentere for, jamen hvis den bliver grøn, kan man så ikke vælge at beholde den, så er den jo ikke sort længere. Men som jeg sagde før, og som du også nævner, så har Mærsk jo et, øh, en strategi, hvor der er fuld fokus på transport og logistik, så, så jeg har stadigvæk en, altså en overvejelsesynlighed for, at services skal sælges, så vi kan få den her rene investerhistorie om et transportselskab, et rent transport- og logistikselskab på Mærsk.
0: Men tror du så på, at der er et potentiale i den her investering? Altså en ting er i forhold til den grønne omstilling, men så også i forhold til, at de så kan hive den større pris hjem, øh, eller at det i, i det hele taget bare bliver mere salgbart?
2: Ja, altså der er ingen tvivl om, at der er et, et stort potentiale øh, for, for Supply Service. Det er en relativt stor investering til så lille en, en del af forretningen. Uh, Supply Service fylder, altså fylder under 1% øh, af Maersk. Og, og selvom lad os sige, det er 2,5 milliarder, de skal bruge på det her, det er selvfølgelig også mange penge, men Maersk har, har, har sagt, at deres budget altså for investeringer til hele, hele forretningen, altså til hele Maersk, øh, der skal det over de næste par år bruge 65 milliarder kroner. Så, så man kan sige, at investeringen på mærsk-skala er ikke så stor, men i forhold til supply service, så er det altså en meget stor, øh, stor investering. Men, men potentialet for mærsk som helhed er altså øh, meget begrænset, og det vil supply service, også selvom de vælger at beholde det, hvilket de nu ikke tror på, at de gør, det vil fylde meget, meget let i mange år frem stadigvæk, også selvom det her det bliver en succes.
0: Men hvad med timingen i forhold til markedet? Fordi det, her, det, har jo, altså det har jo stået på i, i flere år. Hvordan ser du den? Er det, er det timede rigtigt i forhold til det amerikanske marked?
2: Ja, det synes jeg. Der kan man sige, der, der ser man en, en stærk mulighed i at komme ind i et marked, som har et stort efterslæb her. Udover det, så har vi også, som du også hentede til i starten, jamen så, så hele situationen omkring Rusland, jamen det gør bare, at der er rigtig mange lande, som gerne vil gøre sig uafhængige af Rusland, mål, altså energimæssigt. Så, så derfor så skal der bruges endnu flere møller, end man måske i første omgang også regner med. Og, og, så man kan have alternative energikilder til, til Rusland og til gas og, og, og kan man sige, generelt stort energi. Så så derfor så er USA øh, ikke kun et, et marked i stor vækst, men industrien som helhed øh, har rigtig lyse fremtidsudsigter. Så jeg synes, timing er, er god.
0: Men hvad er det så, der potentielt kan spænde ben for dem? Altså vi har jo engang mellem set, at nogle af de her investeringer på mærs side ikke altid har klaret sig så godt, og det er nogle, de har så skulle trækkes med i, i overvis. Ikke? Altså, hvor, hvor ligger benspændene hen?
2: Ja, som altså udgangspunkt, så, så, så er jeg en ret god mulighed for, at de kan lykkes med det her. Som sagt, det er et attraktivt marked med, med udsigt til, til stor vækst. De køber et specialiseret skib her, hvor at man netop fokuserer på store møller, som er det, der skal sættes op. Og det gør, at konkurrencesituationen, rivaliseringen derover, måske er lidt mindre, end man kunne frygte. Men ellers så vil jeg sige, at det, der nok skulle spænde ben, det er nok altså, konkurrencedelen. Hvis der er nogen derude, der der kan tilbyde nogle smartere eller bedre løsninger, øh, så kan man blive ramt på det. Det er også svært for mig på nuværende tidspunkt at sige, om det bliver en øh, økonomisk øh, god strategi det her. Om det er noget, man kan tjene penge på, det synes jeg også er svært på nuværende tidspunkt at sige. Men jeg synes forudsætninger for at gøre det godt, og de kan lykkes med det her, øh, er gode, i at det er et marked i stor vækst, og de fokuserer på et område altså med de her meget store møller, hvor der måske ikke er så meget konkurrencepres, som der er på nogle af de mindre møller.
0: I begyndelsen, der sagde jeg, at nu skulle det handle om øh, lidt af et eventyr, men også med et uh, potentiale for en nedtur. Og der tænker jeg især på, på aktiekursen for, for Mærsk. Den har været noget Øh, ja, nedadgående i den her uge. Hvad, hvad er det, der på spil her?
2: Ja, det er rigtigt. Den, særligt de, de seneste dage her ja, i den sidste uge har, har den virkelig været under pres. Og det skyldes altså, at der er store bekymringer i markedet om efterspørgselen efter, efter varer. Vi har lang tid, øh, som følge af corona, set en meget, meget stor efterspørgsel øh, efter varer. Vi har haft den her skæve, det her skæve forbrugsmønster, hvor der har været stor efterspørgsel efter materielle goder, nu hvor vi ikke kan bruge penge på rejser og hotelophold og restaurantbesøg og den slags. <tryk> Men i takt med, at verden begynder at åbne op igen så regner man jo med, at det forbrugsmønstre det bliver normalt igen, og vi kan bruge penge på at rejse og ikke bruge så mange penge på materielle goder. Så ser vi også, at varelærerne de er fyldt op igen rundt omkring i verden, så efterspørgselen øh, vil lede knæk som følge af det. Og sidst men ikke mindst, så ser vi også, at inflationen, den har jo virkelig fået et løft, øh, løft også efter inflationen i Ukraine, særligt øh, gennem øh, energipriserne. Og det gør, at øh, de her meget høje øh, prisstigninger, det suger simpelthen alt købekraften ud af forbrugerne. Så det, det, der er altså bare en stor bekymring for, at øh, vi har nået toppen på efterspørgselen, og vi herfra skal se, at efterspørgselen vil begynde at, at, at falde. Og i tilfælde er det ikke kun et spørgsmål om, at volumerne falder, det vil sige efter contain. Det er også et spørgsmål om, at de flaskehalser, vi har haft i verden... De vil, de vil opløses i takt med, at efterspørgselen er lavere. Og så vil fragtarterne falde ret kraftigt. Og så vil lyset brænde i begge ender fra Mærsk. Både med faldende volumer, øh, hvad hedder det, faldende fragtarter og stigende brændstofpriser. Og det, 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 det vil presse dem hårdt på indtjeningen. Og det er det, som investorerne øh, tager lidt forskud på nu øh, i de her dage her. Også selvom man nok skal regne med, at 2022 det bliver et rigtig stærkt indtjeningsår fra Mærsk. Men i 2023, så kan det blive en, en rigtig stor udfordring med de her prisstigninger.
0: Og hvor stor en udfordring... Øh... Jeg ja, forstår en udfordring, vurderer du, det vil, det vil blive. Altså, hvordan vil det påvirke mærsk på bunden? Når nu snakker vi så naturligvis ikke lige indeværende år, vel, men i de kommende år.
2: Jamen det, det kan potentielt jo påvirke øh, øh, kraftigt. Igen, Mærsk er gået fra nærmest ikke at kunne tjene penge til på forår at tjene over 100 milliarder kroner. Det kommer de formentlig også til at gøre i, i 2022. Når det kommer ind i 2023, så, øh, så er det mere usikkert øh, hvad, de hvad de skal tjene. Og, og det er som følger af de årsager, jeg nævnte før. Og der er investorerne, de, de tager bare... Øh, på forskud i den forbindelse og, 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 og frygter jo en i nærmest i, i kollaps <laughs> det tror jeg nu ikke som sådan kommer til at ske for det vi egentlig kan se i markedet i øjeblikket det er faktisk at, at forsyningskæderne ikke er blevet bedre flaskehalsene hober sig op vi ser østkysten i USA det bliver værre og værre vi har haft nedlukninger i Kina både i Shanghai og i Shang og vi ser, at antallet af skibe, som ligger i kø, er faktisk stenfra. Da det var værst i 2021, der lå der 175 skibe i kø uden for Shanghai's kyst. Nu ligger der over 300 øh, her i slutningen af marts. Så, så situationen er ikke blevet bedre. Så forudsætninger for, at skal være højere gennem resten af 2022, de er faktisk ret gode også selvom efterspørgselen falder en lille smule. Men, men usikkerheden om, hvad indtjeningen skal være fremadrettet, det gør bare, det at storene, de, de, de trækker stikket på Mærsk i de seneste dage.
0: Mm. Men når vi lægger alt det her sammen, altså det, det marked, du ser nu, som du snakker om her, men også ja, inflationen, potentialet for, for, for recessioner, vi alle sammen holder op med at forbruge lige så meget, som, som vi har gjort. Kan det så ende der, altså, når vi kigger på Mærsk som forretninger, og hvordan de har udviklet sig også under, under corona, at de kan stå i den situation, hvor de igen ikke kan tjene
2: penge, Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi kommer derud. Som udgangspunkt, så må man forvente, at redderierne har lært lektien. Det, man gjorde i gamle dage, var ved at sige førhen, det var, at man, egentlig, man sænkede retterne for at fylde skibene op. Og den lektie skal man have lært. Det skal man ikke. Man skal fjerne antallet af skibe på havene for at fylde skibene op. Så man skal ikke presse for at fylde skibene op. Man skal, man skal fjerne antallet af skibe. Og den lektie tror jeg, de har, de har, de har lært. Samtidig så er industrien også blevet meget mere konsolideret. Der er ikke særlig, altså de fem største, der står for langt størstedelen af, af al øh, søtransport i verden. Og, og det gør bare, at man har bedre ved at styre den her kapacitet. Øh, så så øh, de alliancer, man også har, har oparbejdet gennem de seneste år, gør bare, at de bør have styr på det den her øh, kontrol over kapaciteten i, i, i de kommende år. Udover det, så har vi også den her grønne omstilling, øh, som, som gør, at, at fragtraterne benytter til at ligge højere. Så man må ikke forvente, at, at raterne kommer ned på niveauet fra før COVID-19. Det regner jeg i hvert fald ikke med. Så indtjeningen, tror jeg, øh, vil være væsentligt stærkere, også som vi har set historisk øh, hos rædderierne i de kommende år. Og faktisk, så tror jeg, at de næste 10 år vil være nogle af de bedste 10 år, industrien har set, hvis ikke nogensinde.
0: Tak skal du have, Mikkel. Jeg holder lige fast i dig lidt nu, fordi nu skal vi lige have en snak om Danske Bank. Digitaliseringsstyrelsen politianmelder nu Danske Bank for brud på databeskyttelsesforordningen GDPR. Styrelsen går faktisk efter en rekordbøde på 10 millioner kroner, som altså kan ende med at danne presidens også for andre banker, hvis bøden rent faktisk ender med at blive så stor. Nå, Mikkel Mille Jensen, hvad er det egentlig, Danske Bank har gjort galt her?
2: Som du siger, så de har de overtrådt uh, databeskyttelsesforordningen GDPR-loven. Og man skal lige jo starte med at understrege, at kundernes data de har været sikret, ikke? sådan at der er nogle data, der er ud af bankens systemer. de ligger trygt og sikkert hos Danske Bank. Men det, der er problemet, det er, at dataen har altså blevet opbevaret i længere tid, end det har været tilladt. Det er sådan, at man, man egentlig kun må have dataen, så længe at de er, man har grund til at have dataen. Men sammen med du ikke længere har grund til at have dataen liggende på de systemer, så skal du som udgangspunkt slette dem. Og Danske Bank har altså ikke haft nogle klare regelsæt for den her forslætning eller opbevaring af dataen. Og det er altså det, som, øh, som datasynet nu er så altså opmærksom på, og som de har anklaget dem for, øh, ikke at have haft det godt nok styr på.
0: Men altså bydens størrelse på 10 millioner kroner, det, det, er, det er ret mange penge. Er der nogen øh, skærpende omstændigheder i den her historie, øh, som du kan få øje på, altså som kunne forklare bydens øh, størrelse?
2: Ja, det er primært Danske Banks størrelse og antallet af kunder, som er omfanget af det her. De er under, at det er flere millioner kunder. Det handler om det lyder lidt voldsomt. Det tyder altså på, at det er stort set er alle kunder, som i et vis omfang er blevet ramt af det her. Det er de her 400 systemer, som, som, hvor man altså ikke har kunne dokumentere, at, at der har været fastsat regler for sletning og opbevaring af, af personoplysninger. Så det er, øh, meget omfangsrigt i, uh, i ja, landets største bank, at man ikke har haft styr på det her. Så det er årsagen for, for den her rekordstore bøde, som, som uh, ikke tidligere har været på niveau med, med de 10 millioner, som datastyrelsen har givet dem. Uh, og, og og jeg vil så også sige, at der er også nogle formidlende afstændigheder forbundet med det her. Fordi Danske Bank kom faktisk selv til datatilsynet tilbage i 2020, i december 2020, og sagde, at der var problemer med det her, i forbindelse med en af deres andre øh, gældsager, eller gældsagen, som de har haft, en kassosagen, som den også kaldes. Og der blev man altså... Gjorde man datatilsynet opmærksom på, at der var problemer øh, på GDPR-området også. Og det, at de selv kommer til datatilsynet, det har været en formiddelig omstændighed. Og udover det, så har Danske Bank også været meget samarbejdsvillige i processen, øh, hvilket også har været øh, formidlende. Men det har altså ikke været nok til at forhindre, at de har fået en rekordbøde på området.
0: Altså alle, der beskæftiger sig med GDPR, ved jo, hvor mega bøvlet det er med alle de regler. Der er nemt ting, man kan, man kan overse. Tror du, at det her det er noget, andre banker sidder og følger med i? Altså fordi det her det er et område, som måske ikke jeg vil ikke altid have fået det fokus, det skal have, men også som bare er så komplekst.
2: Ja, det er nemlig, det er nemlig meget komplekst, og jeg tror generelt, man kan sige, at når der er nogle banker, der får... Det, det sker jo jævnligt, at der kommer løftede pegefinger fra enten finanstilsynet, nu i det her tilfælde, at så måske er lidt mere end løftede pegefinger fra datatilsynet, men, men generelt så, så tror jeg, at med det samme, der er nogle banker, som, som får en, en, en påtegning fra nogle af tilsynene, så lytter de andre banker også efter. Så følger man det for ligesom at se, er der noget her, som vi måske også kunne gøre bedre eller anderledes? Har vi måske lavet nogle, noget, øh, nogle på det samme område, eller ej. Netop fordi det er så komplekst, og der er rigtig mange regler, der skal følges, og GDPR blev indført i 2018, mener jeg, det var. Så, så det er også noget, man jo, selvom der er gået nogle år nu, stadigvæk har svært ved at få 100% styr på præcis, hvordan det skal inkorporeres i deres systemer. Så, så jeg er overbevist om, at det her er også noget, de andre banker følger med i, for at sikre, at man efter bedste evne kan leve op til de her nye regler.
0: Og, og hvis det ender med en, en bøde for 10 millioner kroner, altså for stort det? greb i lommen, er det så for Danske Bank?
2: Ja, det er, det er jo meget lidt. Man kan sige, med en, hvis man skal tage en investermæssigt fokus, så er det jo ikke noget, der fylder så meget sådan rent økonomisk. Øh, 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 10 millioner kroner er, er tæt ved ingenting i, i kontekst til Danske Bank. Så, så bøden kommer ikke til at betyde noget. Øh, men det er mere sådan, kan man sige, de image konsekvenser af det, som kan, kan øh, øh, få betydning for, for, for banken.
0: Ja, det er lige den sidste ting, vi skal have fat i i forhold til det emne her, fordi når en virksomhed som Danske Bank... Hvis gange bliver ramt af dårlige sager, kan man så ikke også ramme sådan en, en, mætheds, øh, eller en mætningsgrad, altså hvor sagen hverken går fra eller til i forhold til selskabets ryg rygte? I Danske Bank's tilfælde har der jo bare været så mange sager. Altså, det var lige før, jeg ikke løftede et øjenbryn øh, her. Er, er vi der endnu, Jens?
1: Jamen det er vi da, fordi jeg lader også mærke til, at den her millionbøde til Danske Bank den, den røg ret hurtigt ned i bunden af <laughs> netsider. Og man overgår næsten ikke at høre om, at Danske Nej. Bank har klokket har i det igen. Men altså, skete og skete, og Danske Bank indrømmer, at de ikke har haft styr på, på GDPR. Reglerne, og der er jo umiddelbart ikke sket nogen øh, skade, som, som Mikkel siger øh, personligt, har jeg ikke den store holdning til, hvor lang tid min bank gemmer oplysninger om mig sådan inden for rimelighedens grænser, fordi de har jo sådan en rimelig god indsigt i mine personlige forhold øh, i forvejen. Så ja, de har brudt loven, men det er jo ikke nogen stor sag ved siden af de øh, andre skandaler, som øh, Danske Bank ellers bøvler med.
0: Hvad tænker du, Mikkel?
2: Ja, jeg er fuldstændig enig. Det afhænger selvfølgelig af sagen, hvad der eventuelt kan, kan dukke op, men en, sige, en sag som den her, efter flere år, hvor Danske Banks image er, er slidt ned til, 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 til bunden, man kan sige, det, det, det er svært at klippe en skaldet, mand mere skaldet, ikke også? Og man kan sige, at imageet her er altså slidt helt ned til der, hvor man kan sige, jeg tror, vi er nået på et punkt, hvor en sag som den her har meget uh, lille effekt, og vi bliver meget overrasket, ligesom Jens siger også, at hvis det her det er... Det er at dem for, for kunderne. Altså det vil jeg blive overrasket over, hvis det er. Så havde man nok valgt at forlade banken uh, tidligere. Uh, jeg tror ikke, at den her sag her får for særlig stor betydning for, for, uh, for Danske bankes image. Og som sagt, den, det, den, uh, det er nok en historie, som også relativt hurtigt vil gå i glemmebogen. Både for, for kunderne, men i og for sig også for investorerne.
0: Mikkel Emil Jensen, analytiker i Sydbank. Tak fordi du endnu en gang var med her i Erhvervsklub.
2: Det var så lidt.
3: Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bærtelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på Avisen Danmark.dk.
0: Det danske forsvar har en stor opgave med at overvåge store områder, som for eksempel Arktisk, så man sikrer, at der ikke er udenlandske kræfter, som krænker vores suverænitet. Det så vi jo i øvrigt i den her danske tv-serie Bogen, hvor det var en del af omdrejningspunktet. Og her, der spiller, i virkeligheden altså, der spiller landets største forsvarsvirksomhed Therma en vigtig rolle. Virksomheden har nemlig udviklet software og kunstig intelligens, som kan overvåge, hvad der sker på billeder. Jens, du har været på besøg hos Therma i den her uge. Hvad er det især, vi kender Therma for at levere, altså både her i Danmark, men også internationalt?
1: Jamen, altså, jeg, tror, jeg tror, mange kender Therma for deres radarsystemer, altså det, der bruges til købskab og hvor de så har forfinet de her systemer, så de med, med kunstig intelligens kan overvåge store landområder. Også, det, det kunne jo være i Arktis, men, men det kunne sådan set også være i, i kriszoner, hvor de simpelthen kan holde øje med øh, fjendens troppebevægelser og deres egne tropper, og, og man kan holde øje med flygtningestrømme og alt den slags, som, som russisk militær i hvert fald ikke har været ret dygtig til i, i Ukraine, kan vi se. Ja, det er det, de er meget kendt for i øjeblikket. Det er jo så også de her komponenter til F-35, kampflyet, som Danmark jo også har købt en del af og som flere og flere lande vælger som deres kampfly. Senest har Tyskland og Kanada bestilt flere fly her bare lige inden for den seneste tid. Og Therma leverer 1% af materialerne til det her fly, og den ordre har altså været med til at løfte Therma rigtig meget fremad. Så bare på tre år, der er de ansat 300 nye medarbejdere i Greno, hvor de producerer de her kompositmaterialer til F-35-flyet.
0: Men hvad betyder det? Altså, hvor afgørende gør det Therma for dansk forsvarsindustri?
1: Jamen, det er, de er jo vores klar største aktører med en omsætning på over to milliarder kroner om, om året, og de er også interessante, fordi de i, i stigende grad samarbejder med, med andre øh, virksomheder i Danmark, øh, sådan underleverandører dør til, til forsvarsindustrien. Øh, de er med i et konsortium, der skal prøve at udvikle et dansk patruljeskib øh, til søværnet, og det er en sådan direkte effekt af, at der er mere fokus på at, at passe på vores øh, kompetencer inden for, for kritiske områder. Altså, vi lærte det under corona, at det nytter ikke noget at alle værnemidlerne kommer fra, fra Kina, fordi det kan være, at de ikke tager telefonen, hvis vi pludselig har, har brug for, for flere. Øhm, så der kan man også se, at inden for, for forsvaret, der skal man altså også øh, selvforsyrende. Og det bliver vi aldrig, men, øh, men vi, skal være, vi skal have nogle tunge kompetencer inden for det her, så vi bliver taget alvorligt derude, og vi kan, vi kan passe på os selv.
0: Ja, det er en vildt spændende industri, vi har her i, i Danmark. Og derfor har jeg nu ringet til Joachim mand. Oh, Joachim, sagde jeg dit efternavn rigtigt? Ja, det gjorde du. Det, det var meget fint. Ja, flot, flot. Nå, Du er direktør for, for Forsvars- og Aerospace-industrien hos Dansk Industri. Øhm, og jeg har ringet til dig blandt andet for at finde ud af, hvor stor er den her danske forsvarsindustri?
4: Jamen, den danske forsvarsindustri er relativt beskeden, øh, vil jeg sige, med en, en omsætning, der ligger i omegnen af 4-5 milliarder, vil jeg sige. Øh, og, og derfor så fylder Tama, som I jo talte om, øh, ganske meget i det landskab.
0: Og hvor er det så især, at den danske forsvarsindustri udmærker sig? Er det på de punkter, som Jens var inde på her?
4: Det er blandt andet på de punkter, Jens var inde på. Man kan ligesom kategorisere det i tre klumper. Dels er der nogle af virksomhederne, der leverer færdige systemer. Så er der rigtig mange, som er underleverandører til andre større systemer, som bliver konstrueret i udlandet typisk. Og så er der en stor klump af virksomhederne, som er med til at drive og vedligeholde forsvaret og forsvarets materiel. Og det er klart, at områder som overvågning, software, rummet, beskyttelse, cyberområdet, også materialer, panser, nye materialer til at lave beskyttelse på, er nogle af de områder, hvor Danmark er rigtig stærk.
0: Men nu siger du godt nok, at den danske forsvarsindustri relativt set i hvert fald, er, 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 er lille. Men med krigen i Ukraine og det her øget fokus, vi har på dansk forsvar, på forsvarsbudgettet jo i øvrigt, hvilken udvikling forventer du så at se?
4: Jamen, er det er klart, at forsvarsindustrien er jo konstrueret på den måde, at den eksisterer, fordi forsvaret har nogle særlige behov. I takt med, at de behov de stiger, øh, så får det også en betydning for forsvarsindustrien. Forsvarsbudgetterne var jo allerede på vej op inden Ukrainekrisen rundt omkring i Europa, men det er klart, at efter Ukrainekrisen krisen ramte os den 24. februar, øh, så der sket et, et markant skifte politisk, både i Danmark, men også i en række af vores tætte allierede. Tyskland er jo nok det, det mest synlige, vi har set øh, fra den side. Så det regner jeg med får en stor betydning for forsvarsindustrien.
0: Altså da jeg læste op på, på emnet her, der kunne jeg se, at uh, topchefen uh, hos Therma, Jesmunk Hansen, han har været ude, uh, og han har i hvert fald noteret sig, at danske politikere ønsker at købe mere dansk hos uh, dem. Jens, hvad vil det betyde for deres uh, forretning, altså hvis det i den vej, det går?
1: Jamen det kan da betyde meget. Det patruljeskib, jeg talte om før, det ville de nok ikke have kastet sig over, hvis ikke der var en god chance for at få det solgt til, til Danmark. Og lykkedes det, at det er et super skarpt skib der, men så er der jo gode chancer for, at det kan sælges til, til andre lande og så skabe en del danske arbejdspladser der.
0: Er det også en tendens, du, du oplever, Joachim? Altså helt generelt, at vi i Danmark prioriterer at vi køber mere dansk, end, end hvad, vi, hvad vi ellers har hentet ud fra, fra udlandet af?
4: Jeg vil sige det på den måde, og lidt i forlængelse af det, som Jens nævnte før at der er en større opmærksomhed omkring, at der er visse ting, vi skal have på danske hænder. Vi har nogle styrkepositioner, som man gerne vil øh, forstærke yderligere, og det vil betyde yderligere investeringer i, i danske virksomheder. Så, så der er, kan man sige, en tendens, der går i den retning, men det er ikke blevet sådan en køb dansk for enhver pris. Altså det, man skal huske på, at i sidste ende handler det her om, af vores mænd og kvinder, der sætter livet på spil. At de har noget udstyr og noget materiale, som som sikrer dem bedst muligt og, og giver mulighed for, at de skal løse deres opgaver. Og det er jo det, der altid skal være i centrum, når vi taler om de her ting. Mm.
0: Men det er vel heller ikke givet, altså, at det bliver den danske forsvarsindustri, som ender med at vinde på, at, at for eksempel at forsvarsbudgettet øges. Fordi der er jo vel også alt det her med, at, at, at de fleste år, der skal sendes udbud, altså sådan som EU-reglerne, de, de, de forskriver det. Eller, eller hvordan
4: Ja, det er jo sådan, øh, at øh, som du siger, at øh, EU-udbud er, er hovedreglen. Øh, men der er i udbudslovgivningen på forsvarsområdet et element, der handler om at varetage væsentlige sikkerhedsinteresser. Hvis man skal varetage væsentlige sikkerhedsinteresser øh, og kan demonstrere øh, det så er der mulighed for at undtage øh, simpelthen indkøb fra de almindelige udbudsregler og så levere direkte tildelinger i en række områder. Og, og der har regeringen allerede været ude omkring de her patrulleskibe og sige, at det maritime område er så vigtig strategisk interesse for Danmark, så der forventer man at lave en direkte tildeling, hvis der er et konsortium, der kan løfte opgaven.
0: Altså nu har vi fået sådan et okay overblik over, hvad det er, vi kan i Danmark i forhold til forsvarsindustrien, og hvad det er, vi sådan selv kan ja, være selvforsynende med. Men hvad er det så, vi er meget afhængige af øh, stadig at hente udefra? Altså
4: vi er meget afhængige af at hente våben, øh, våbensystemer øh, og større øh, materielgenstande, øh, kampvogne, fly øh, osv. i udlandet. Det, det kommer vi også til fremadrettet, og, og jeg vil også sige, at den danske forsvarsindustri er også kendetegnet ved, at 80 af alt det, de laver, det bliver eksporteret. Og det er jo fordi dansk forsvars er relativt begrænset. Det er et lille forsvar, og det vil kræve meget, hvis man skulle basere sig kun på at lave en forretning, der leverer noget til forsvaret. Så vi er afhængige af samarbejdet med udlandet, men det er vi jo også, når vi er ude og operere. Vi opererer jo også med andre lande stort set altid. Vi indgår altid i en international sammenhæng når vi er ude på internationale operationer. Så, så det vi er vi sådan set vant til. Det vi ønsker fra industriens side, det er, at dansk industri bliver inddraget tidligt, når forsvaret planlægger også på at gå til udlandet øh, med ordre, fordi vi har samarbejdspartnere øh, allerede og meget, meget tætte strategiske øh, øh, forhold øh, med de store internationale leverandører. Det vil sige, at man kan også bruge dansk industri til at få indsigt i, hvad der er muligt derude, teknologisk øh, osv. Og også selvom vi ikke selv producerer det, så har vi relationerne, øh, som gør, at vi kan trække viden ind på et tidligt tidspunkt.
1: Men Joakam, jeg bliver lidt nysgerrig her, fordi du, du siger, at vi har en dygtig forsvarsindustri, men jeg hører dig også sige, at, at når det sådan kommer til krudt og kugler, jamen, så er vi afhængige af altså, at købe selve våben i, i udlandet. Det er også det, jeg synes, jeg oplever, at Therma laver for eksempel udstyret, der holder missilerne på et F-16-fly, men, men de laver jo ikke missilerne. Og, og er det sådan ikke generelt det billede, at, at vi holder op i Danmark, når det sådan begynder virkelig at, at handle om krudt?
4: Jo, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi holder op. Jeg tror mere, at det er også er et spørgsmål om, hvem er gode, hvem har erfaring og dygtige til det her. Det koster utrolig meget at lave våbensystemer, som skal testes og videreudvikles hele tiden. Så det er ikke unormalt. Men jeg vil gå så langsomt at sige, at nu har vi hørt så meget om ammunition til de små kalibrede våben i forsvaret, og at forsvaret ikke havde nok på lager osv. Og ammunition til til almindelige og så osv. Det er en relativt simpel ting øh, at producere, og det vil man kunne producere i Danmark, hvis man, hvis man var interesseret i det. Men det kræver igen, at der står nogen i den anden ende og er klar til at aftage de mængder, øh, som er store nok til, at man kan lave en forretning ud af det her. Men, men ammunition vil være helt øh, oplagt øh, og overveje sådan en produktion af i Danmark. Og så kunne man overveje, at man kunne lave noget ligesom med patrulleskibene, hvor man har finansielle øh, organisationer, der går sammen med traditionel forsvarsindustri øh, og prøver at udvikle et koncept for, hvordan det kunne lade sig gøre. Så var vi fri for at skulle indkøbe ammunition, når krisen opstod.
0: Det er en spændende snak, som der er kommet stor, stor fokus på Joachim Finkelmann, direktør for forsvars- og aerospaceindustrien i dansk industri. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben.
4: Tak fordi jeg måtte være med.
0: I denne her uge, der mediet Finans en liste, som endelig gav mig i hvert fald det overblik, jeg trængte til. Nemlig det overblik over, hvilke danske virksomheder, der har trukket sig helt fra Rusland, hvilke, der har indstillet alt aktivitet midlertidigt, og hvilke, der fortsætter, som de plejer. Og den liste, den skal vi se nærmere på lige nu, og det gør Jens og jeg sammen med Per Hansen, der er aktieanalytiker hos Nordnet. Hej per. Igen. Altså Vestas står jo på, på listen her under kategori 1, altså den kategori øh, af selskaber, som har trukket sig helt fra Rusland. Øh, det, var, det var en nyhed, der ramte i den her uge. Er det egentlig noget, der betyder noget for Vestas?
3: Alle, hvad skal man sige, alle kontrakter, de betyder noget, og alle de steder, hvor man har nogle investeringer, jamen, der kan det være så, at man bliver tvunget til at foretage en nedskrivning, når man skal trække sig ud. Men se i det store billede, så betyder Rusland ikke så meget for Vestas, og se i forhold til de vækstperspektiver, der tegner sig fra Vestas, hvor, hvor hele Europa jo køber ind nu, lægs Rusland-Ukraine på den grønne omstilling, jamen så, så vil jeg sige, det er ikke noget, som investorerne skal være meget bekymrede for.
0: Og det forklarer måske også aktiekursen øh, ikke, altså det ligner den her, den har sådan til klaret sig meget godt i løbet af, af den her uge. Hvad, hvad forklarer det?
3: Jamen, det siger lidt om, at Rusland er en del af den nyhedsstrøm, der er. Hvis vi kigger på Vestas som aktiekurs, så er det jo name of the game, at det er en aktie, som er i høj grad på virkelig overfor den nyhedsstrøm, der kommer på hverdag. Det vil sige analytikernes op og nedjusteringer, ændring i kursmål, ændring i indtjeningsforventninger, og ikke mindst de strømninger, der politisk kommer ud med hensyn til, hvor meget og hvor hurtigt vi skal rykke vores 100% uafhængighed, ikke kun af den russiske olie- og naturgas, men at vi skal blive til et helt grønt samfund, hvordan nyhedsstrømmen den politisk er der. Så i den henseende, så må man sige, at når der kommer sådan nogle ting fra Rusland, så er det en del af den nyhedsstrøm, der kommer, men det er ikke en meget afgørende del.
0: Og så synes jeg lige, vi skal springe over til FL, F.L. Schmidt, som også har været ude og forklare, at nu trækker de sig fuldstændig altså. de ligger også i kategori 1. Hvad betyder det for dem?
3: Jamen, jeg, også for F.L. Schmidt betyder det mindre, og det øh, tager jeg udgangspunkt i det, som egentlig blev diskuteret øh, på deres nyligt afholdte generalforsamling, og som den nye bestyrelsesform, som Knudsen har købt ind på. Det han siger, det er jo øh, for det første, at øh, F.L. Smit har nogle aktiviteter i Rusland, som de er ved at øh, til ende bringe. De kommer ikke til at tage nye forretninger ind i Rusland. De aktiviteter, de har i Rusland, det er formentlig nogle ordre, de har taget ind i 2019 og 2020 i et på et tidspunkt, hvor ordrene ikke havde den tilstrækkelige profitabilitet. Det vil sige, det er ikke noget, som F.L. de kommer til at tjene mange penge på. Tom Knudsen sagde også, bestyrelsesformanden sagde også, at det er jo svært at vide, hvad fremtiden bringer. Men der er en betydelig del af de metaller, som man bruger og skal bruge til elbilsomstillingen i verden, er i Rusland. Jamen så kommer det, at der er rigtig mange, der trækker sig fra Rusland, formentlig til at betyde, at man skal investere i at udvinde metaller andre steder i verden. Og her kunne F.L. Schmidt jo komme i spil. Så også i den her scene, så vil jeg sige, at Rusland i relation til F.L. Smith, det er ikke en meget stor case eller en meget stor forhindring for, at F.L. Smith kan få det bedre end den meget, meget skuffende udvikling, som investorerne har måttet lægge porteføljer til de sidste tre til fem år.
0: Ja, det er vi altså lige nødt til at sætte lidt flere ord på, fordi når jeg kigger på aktiekursen, så har den jo faldet ret, ret massivt den seneste, det seneste stykke tid. Altså, for det første, hvor markant er, er hvad hedder det, aktiekurtens hvad hedder det, fald, og, og tænker du, at investorenes dom her har været for hård?
3: F.L. er jo en aktie, som bevæger sig noget mere end den underliggende forretning egentlig skulper. Så for F.L. det handler det simpelthen om at, at få startet på ny det handler om at overbevise investorerne om, at alle de ordre, de får ind, det kommer de til at tjene penge på inden for mining. Og mining øh, bliver jo det helt afgørende tre fjerdedel af F.L. Smit kommer til at være mining, når først det er sådan, de overtager tyske Tyssen Krupp og får de endelige og sidste øh, godkendelser fra myndighederne i løbet af de næste måneder. Og så handler det om at den grønne omstilling jo både handler om Vestas og Ørste, men det handler også om at ændre nogle af dem, som udleder meget CO2 i dag, til at blive mindre sorte og mere grønne. Og det er jo noget af det, som F.L. Smith de kan være med til øh, i relation til cement. Så F.L. Smith, det handler om, at de går fra en opfattelse af at være sort til at være mere neutral, og så handler det simpelthen om, at de skal til at tjene nogle penge på de ordre, de får ind. For det har været en mangelvare.
0: Vi, vi springer lige over til, til bestseller. Jens, jeg, der lagde jo mærke til, at de står på listen i, i kategori 2, altså det er virksomheder, som har indstillet alle aktiviteter og dermed endnu ikke har trukket sig helt ud af, af Rusland permanent. Hvorfor tror du, at, at Anders Holk Poulsen han ikke bare har trukket stikket?
1: Jamen, øh, det er i hvert fald noget anderledes case end med Eko, som jo får enormt meget kritik for at holde fast i, i Rusland. Det, det gør bestsellere, de har ikke fået så, så meget kritik. Bestsellere opfører sig jo på, på en måde ligesom hende som Maurits og mange af de andre sådan, øh, brands fra, fra Vesten, at de, de holder op med at sende varer til, til Rusland, de, de, de lukker ned, altså selv det, det holder jo af gode grunde op af sig selv, når der ikke kommer nye forsyninger. Øh, og det gør de så indtil videre som, som de siger, det kan jo så være kortere eller længere tid, så, så de træder vande og det slipper de jo afsted med men, men, men prisen er heller ikke så høj de har ikke nogen øh, stor aktivitet derovre nu øh, det kan være det kommer senere, at de indser at det her marked, det kan vi simpelthen ikke operere på øh, i al hovedskuelig fremtid. Mm. Og så kommer meldingen så. Øh, men indtil videre, så er det altså bare øh, forsy forsyningerne, der er, der er lukket helt ned fra.
0: Men kan det ikke blive et problem altså for ham og at de ikke har trukket sig så helt? Altså fordi når krigen er slut, er de, hvis de så bare starter deres, øh, deres aktiviteter op igen?
1: Jo, altså så vil forbrugerne jo øh, stå klar med, med den store øh, hammer, det er der ikke, ikke nogen tvivl om. Men altså, de, de vinder noget tid, og det er jo det, som man ser øh, andre også gøre. De har jo ikke, de de ikke fabrikker derovre, og de øh, ejer formentlig ikke deres egen butik, det er nogle legemål, de har, øh, så det kan de, de kan øh, øh, skrue øh, nøglen rundt i, i, i låsen og så, og så sige, nu venter vi bare, og det, øh, det er sådan tilsynende ret accepteret.
0: Øhm, nu er det vigtigt at holde fast i i, i i hvert fald at have nuancerne for øje når vi diskuterer om det her, fordi der er jo altid en masse ting der, der spiller ind øhm, men, men Pia, jeg vil gerne lige høre dig, fordi hvad tænker du egentlig i den her sag? Altså tidligt i, i krigens forløb, der har du været ude med et, et debatindlæg, hvor du påpeger det farlige i, altså bare stå og, og lure passe, hvis jeg ellers læste uh, dit uh, debatindlæg korrekt. Altså øh, hvad risikerer bestseller og, og de andre virksomheder for den sags skyld som lige nu befinder sig i den her kategori 2 hvor de jo kan i princippet genoptage deres aktiviteter i Rusland, når krigen er slut.
3: Jamen jeg tror, at det afhænger meget af, hvor dybt forgrenet er dine operationer øh, i Rusland med det, som du i øvrigt har, måske øh, hvis du producerer noget og leverer til nogle andre markeder, eller hvis du har foretaget nogle store infrastrukturinvesteringer. Det er der, hvor, hvor det har været en stor udfordring for Carlsberg, øh, fordi de har så store investeringer i deres, så vidt jeg husker, otte fabrikker, øh, at beslutningen om at trække sig ud, jamen den gør så ondt, og det gør den på dem, der har store infrastrukturinvesteringer. Dem, der egentlig får leveret og suppleret deres varer fra produktionssteder og andre steder, og fuldstændig rigtigt, som Jens han siger, og som har sådan et retail outlet, hvor de kan sælge, jamen de har en, en, øh, en mindre risiko. Så mit, øh, min, min pointe med hensyn til, at hvis du handler med de forkerte, så kan det blive dyrt, jamen det er, at jeg tror, at, at, at her er, skal virksomhederne her skal de træffe et valg. Jeg tror, at øh, på samme måde, som man kan blive dømt for nøl i håndbold, så kan man måske også blive dømt for nøl øh, i forretningsverdenen her. Og det handler faktisk ikke kun om Rusland. Det handler her nu om Rusland. Men jeg tror, inden så længe, så tror jeg, at investorerne de går videre. Og hvis virksomheden de bliver i tvivl, så skal de jo altid spørge investorerne. For her får de altid et svar. Ikke nødvendigvis det rigtige svar, om de får et bud. For jeg tror, at Rusland er første step. Men der findes jo også andre steder i verden hvor man har en anden demokratiopfattelse og en anden opfattelse af ESG, end den, som vi har her i Danmark og her i Vesten. Men, men generelt set og overordnet set, det der med at nøle, jamen det kan altså godt være, at fløjten den så lyder. I det her tilfælde ikke fra dommeren, men fra investorerne og fra omverdenen.
0: Og apropos det, er der så nogle af de her virksomheder, som optræder på listen, som I to i bider mærke i, eller, eller undrer jer over, altså, at de står, hvor de står. Øhm, per, hvad, hvad, hvad tænker du?
3: Jeg tænker, der, hvor det er mest prekært her og nu, det tror jeg, det er Rockwool. og Rokvuld har jo en case, når de siger, at hvis de trækker sig ud af Rusland, så giver de faktisk de værdier, eller de risikerer at give de værdier, som de har bygget op og som de har investeret til den russiske stat, fordi Rusland jo har sagt, at de selskaber, der trækker sig ud for Gud, de risikerer at blive nationaliseret. Og samtidig så siger Rokvuld også, at så vidt de ved, det var noget, der kom frem, på en generalforsamling i går, så vidt de ved, jamen så kører konkurrenterne stenuldsfabrikker væk eller mineraluldsfabrikker kører stadigvæk andre steder i Rusland. Og det er jo en debat her, hvor man kan sige, at det rigtige nok ligger i nuancerne, men hvor det ikke nødvendigvis er sådan, at det er alle nuancer, som kommer med ind i beslutningsgrundlaget og som bliver hørt i nyhedstrøm.
0: Hvad tænker du, Jens?
3: Jamen, man kan godt holde øje med dansk landbrug, i hvert fald, som har
1: store bedrifter i Rusland, hvor man, hvor man siger, at dem holder vi altså kørende, og det er der så forskellige argumenter for. Der er noget dyre velfærd at tage, hensyn til, for eksempel. Mm. Men, men de, har jo, de har jo nogle langsigtede investeringer, som de, de skal pleje, og der har vi ikke så noget godt svar på, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
0: Nej, det er bare lige få at vende tilbage til en tidligere pointe, som jeg selv kom med. Nuancerne er vigtige at få med i, i den her snak. Altid, Anne-Marie. Ja. Per Hansen, går hos Nordnet. Tak fordi du endnu en gang var med i Erhvervsklubben.
3: Tak fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse igen.
0: Vi slutter den her podcast af med alle de rige, fordi, den her udkom, fordi i den her uge, der udkom Forbes med deres årlige liste over de rigeste i hele verden. Og her optræder der faktisk hele ni danskere. Jens, hvis du lige sådan skal kode det hele lidt ned, hvem er det så, der er med på den her liste?
1: Jamen altså, de lister er jo altid interessante. Vi har et to sådan toneangivende lister over rige danskere. Der er økonomisk ubrev, der kommer med deres liste i efteråret. Ja. Og så er der så amerikanske Forbes, der så lige kommer med den her globale liste, hvor der så er ni danskere med ud af 2.668 dollar-milliardærer i verden. Hold top. <laughs> Og navnene er jo sådan cirka de samme på de to lister, men der er faktisk, de opgør det på forskellige måder. Så hos Økonomisk Ubrev, der er det Lego-familien, der er den store vinder, med en formue på 323 milliarder kroner sidste år. Hos Forbes, der mener man, det er Anders Holk Poulsen, der er nummer et, med en formue på 92 milliarder kroner. Og han bliver altså nummer et, fordi Forbes de spiller ligesom Lego-familien op. Der er jo Kjell, Kirk Christiansen, og han har tre børn, og de ejer hver en fjerdedel af den her pengetank, Kirkby der kontrollerer Lego. Så hos øh, Forbes, der tager Lego-familierne så pladserne øh, 2, 3, 4 og 5. <laughs> Men altså, øh, derudover, så er der jo så også Koloplast-milliardæren øh, 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 Nils Peter Louis Hansen og, og Benedikte Finn, der, der ejer øh, medico-virksomheden Koloplast. Øh, der er også Bent Jensen med ned fra ALS øh, på Linak. Øh, han der er jo de her aktuatorer, der får hævet til at køre op og ned og, og hospitalssenge også. Og så har Forbes også Martin Møller med ham kender vi jo lidt her fra podcasten, eller i hvert fald, vi kender ham som flymilliardæren fra, fra Bilund, øh, hvor han jo lejer fly ud til flyselskaber over hele verden.
0: Men det er vel ham, der er gået så nærmest uh, i betalingsstandsning, eller gået konkursbeskyttelse? Jeg ved ikke,
1: om glemt der op på lektionen, i Nordic Aviation Capital, som jo er hans selskab, den er jo i, i dyb, dyb krise, og investorerne har tabt masser af penge, blandt andet uh, PFA-pension, som, som vi har talt om. Men altså, fortsat af den overbevisning, at selvom hans formue er faldet, så er han stadigvæk med i milliardærklubben, når man måler i, i dollars.
0: Okay, jeg har egentlig lyst til at snakke mere om ham, men jeg vil, jeg vil også lige have, at vi bare lige knytter et par ord på Anders Holk Poulsen, fordi han er jo altid oppe i, oppe i toppen. Men han er jo også en lille smule kompleks, fordi han tjener jo penge på mange ting. Hvad er det egentlig, altså især, han har tjent sine penge på?
1: Det, det gør han jo, best bedst er jo en rigtig god forretning i sig selv, men det har jo vist sig, at de ting, han sådan investerer i ved siden af, det går jo altså også rigtig godt. Der, der er jo forskellige onlinebutikker, Zalando og Asos, sådan noget, der fylder godt. Men, men en, en, der så virkelig stikker af lige nu, det er så øh, Klarna, øh, sådan Svind betalingsformidler, der stormer frem og er på vej mod en, en børsnotering, som øh, i fald vil gøre Anders Holk Poulsen meget, meget øh, rig, og han ejer 10% af Klarna og, og det bidrager åbenbart rigtig godt til, til formuen her.
0: Vi er nødt til at fylde op på nogle af de her mennesker, vi lige har talt om, men det bliver altså på et andet tidspunkt, fordi det her, det var alt fra, fra Erhvervsklubben i denne her uge, og vi vender faktisk først tilbage om to uger, fordi øh, næste uge der går vi på påskeferie. Jeg, jeg, skal til Born, øh, jeg skal til Bornholm. Jeg skal se, om jeg kan fange en påskehærd derovre. Skal, skal du noget? Jens?
1: Jamen, jeg har lige set, at der bliver en 16-17 grader i næste uge, så man ikke bare skal have en tur i sommerhus. Er hvad? Det er rigtigt.
0: Bliver det? Gør det det? <laughs> Ej, det skal jeg lige have tjekket, om det også gør sig gældende på Bornholm. Nå.
1: Kort, kort, kort 16-17 grader.
0: Jeg har lyst til at sige tak for endnu en god uge i Erhvervsklubben øh, Jens. Og der er alt muligt, der tyder på os. Selvom vi ikke udkommer i næste uge, så bliver det også en god uge i næste uge. Til dig, der lytter med. Vi hører Sved igen ja. om to uger.